0: 17 časova Radio Televizija Srbije Radio Beograd 2
1: Što rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu Pa ja sam onda promanšil život I ne znam
2: što ćete budi sa vam Kaži, ja ne mogu više te čuvati. Šta da ti radi? Kaži, snadit će kako znaš.
3: Mi smo kao u kafetu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno što. Ja bih želala neko da me usvoji. To
1: da bih želala. Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.
2: Vila ruža, priča o ljubavi i prijateljstvu. Istorija i događaj politički su određivali živote moje porodice. I ja živim u Kladovu... Sigurno 50 godina od rođenja. U Negotinu sam rođena. Međutim, nekako je put doveo i moju mamu taj kraj, put je doveo i mog dedu po ocu i moju baku. I oni su sve to našli u tom mestu. I u tom životu moje porodice ima nekih sudbinskih preplitanja. Te su se oni sretali ne znajući da će to jednog dana biti porodica. Znači moja baka po ocu Jovanka ili na rumunskom Joana je dete koji je rođen u Voršavi, u Rumuniji. I ona je između dva rata bila usvojena od strane jedne porodice iz Tekije, a tek je jedno malo mesto na obali Dunava koji je imala eto, dva života. Jedan život je bio pre hidroelektrane, onda je ona potopljena i ovaj drugi život koji živi sada. I kad ja razmišljamo o toj Tekiji, I jedno i drugo i meni nekako srce podeljeno i na jednu i na drugu mislim da je malo više kuca za onom koja je potopljena jer grad u kome sam ja provela detinstvo i dobar deo mladosti je sad pod vodom i zamislite da nikad više nećete proći njegovim ulicama da nećete sedeti na toj obali Dunava, to su bili prve ljubavi prve simpatije i tako i u taj grad nikad ne mogu da se vratim, znači on samo u mojim sećanjima Moja baka je bila, kažem, usvojena između dva rata od strane neporadici koja nije imala dece i kao desetogodišnja devojčica, ona je dovedena tu i tu i odrastala u toj tekiji. Moj deda po otcu je užičan im poreklo, moj devočko prezime je Cvijović, i kao carinik, on je bio raspoređen da radi u tekiji kao šef carine, gde je upoznao moju baku. E sada, Trondafilović i Čika Đorđe je bio tekijanac. Živeo je u istom mestu sa mojom bakom i on se zaljubi u nju. On je bio jako siromašan. To je porodica koja je teško živela, za razliku od porodice gde je moja baka bila usvojena, koji su bili bogati. I ono što je vrlo interesantno, ja imam i dokumenti o toj Katarini Paunović, pomajci moje bake, koja je sama trgovala, ne njen muž, nego ona stavljala potpise na ta dokumenta o trgovini između Rumunije, svinjama, čime je već trgovala i zemlju je prodavala i tako dalje. Oni su bili imućni i kad je Čika Đorđe zatražio da oženi moju baku Jovanku, oni nisu dozvolili baš zato što je on bio siromašan. Moj deda Budimir Cvijović je stariji od baki, bio 13 godina i pošto je bio šef carine i pošto je imao uniformu koja se tada cijenila, oni su taj brak dozvolili. Če kad Đorđe je umeđu vremenu otišao u Sarajevo da osluži vojsku. Vojska se tada služila dve godine i on je u tom Sarajevu upoznao svoju buduću ženu, tetka Ružicu. Tetka Ružica je inače hrvatica, katolkinja koja je živela u Bosni i on je nju poznao u nekoj kafani gde ona pevala. I tu se rodila ljubav velika i posle dve godine on je nju doveo, ona je pristala na taj brak i on je nju doveo u tekiju. Bila je izuzetno lepa žena. Za ono vreme lepota je se merila i onako lepim oblinama tela. Ona je bila krupna žena, onako raskošnu lepotu žensko je imala i Žena koja je došla iz jednog drugačijeg milijeja, kad se pojavila u teki i sišla sa broda, tad se u teki u dolazilo velikom, belom, mlađom. Kad je ona sišla sa broda, tako su meni pričali, svi su trčali, meštani da je vide. Zbog načina odevanja, a i zbog toga kako će ona da odreaguje na tu malu kućicu po u kojoj živjeli roditelji Čika Đorća. Ona je znala da je on siromašan, on je nju da će raditi, zaraditi novac i da će podići kuću. I došavši u teki, ona je hrabro krenula ka toj kući, znate malo mesto, radoznalost je velika, i ona je odmah počela da sređuje tu kućicu. Da šije, inače je bila krojačica, počele da šije zavese, da ju ukrašava, tako je hrabro podnela taj susret sa siromaštom. Kojoj u međuvremenu postao loc. Locevi su jedno posebno zanimanje koje više ne postoji. To su bili specijalno obučeni lađari za provođenje brodova kroz Đerdapsku klisuru. I Đerdapska klisura je imala jako mnogo podudnih stena, podudnih virova. Dva broda nisu mogla da se mimoiđu. Bilo je šest balon stanica koje su određivale kada će nekoliko na našoj i nekoliko na rumunskoj strani koje su određivale kada koji brod može da prođe. Čak recimo brodovi nisu smeli, samo su smeli jednom da za trube u klisuri zbog onog eha koji se javlja da se ne bi sudarili. Jedini koji su specijalno obučeni to su bili ti locevi, bilo i rumunskih i naših nije ih bilo mnogo veliki je rizik bio sprovesti brod kroz i kroz Sipski kanal. E onda kad je brana izgrađena 70. a 72. godine Locovi više nisu bili potrebni jer je nivo vode podignut za 20 metara i onda te podvodne stene nisu predstavljale prepreku i opasnost. Ali su oni dobijali jako dobre plate. Tako da je Čikarđorđe radeći kao loc počeo da zrađuje dobro i onda su oni odlučili da ukladovu podignu kuću. On je to svoje običanje koje dao, je dao otetka Ružici i ispunio. Kuća je 1934. godine završena. Kad je Čorđe dao ovaj otetka Ružicu u Tekiju, on je nje da je njegova velika ljubav bila moja baka Jovanka. I rekao je da bi on hteo da se one upoznaju i da one budu prijateljice. I tetka Ružica je često pričala onda, ne samo mislila od onako čisto jedno žensko razmišljenje, bilo da li je lepa i da li je lepša od mene. I posle par dana kako je došla u tekiju, ona je otišla kod moje baki da je upozna i kad je videla onda je rekla a nije lepša od mene, nije opasnost za mene. Ali su one umeđu vremenu počele da se druže i do kraja svog života ostale veliki prijateljice. Znači, to nije bilo považno prijateljice. To je bilo jedno lepo, dugotrajno i iskreno prijateljstvo. Moja baka je dobila mog tatu. Tetka Ružicička, Đođe, nisu imali dece. I oni su nekako mog tatu prihvatili, pogotovo ona, kao svoje dete. I često je kad je tata već postao momak, Gledajući ga govorila, lepsi, kao da sam te ja rodila. Tata je, inače, cela moja porodica sa te tatine strane je bila muzi, ovako naklonjena muzici, vola da peva, tata je svirao violinu, stric je inače bio nastavnih muzike, on je svirao brojne instrumente, a moja baka je jako lepo pevala. Tetka Ružica je svirala harmoniku, jako je voljela i stare gradske pesme, te šlagere koji su se pevali među dva rata i naravno sevdalinke. I često su znale zajedno da pevaju i ja se recimo sećam ja sam imala nešto više od 10 godina kad je tetka Ružica umrla tako da je pamtim i sećam se tih bakinih slava Svetog Jovana kad su zime bile jake i velike kad su oni dolazili i kad se tako volele su zajedno da pevaju tu pesmu Sagradiću Šajku od staroga kedra, e onda se djetetka Ružica uzimala ovako, deo večeri bio posvećen tim sevdalinkam, ona je svirala i nekako te noći taj Sveti Jovan mi je uvijek mirisao na kiso kupus i rakiju i uvijek imam ta sećanja ujutru buđenja na, i, i pogled prvi kroz prozora, on i mrazom, jedno lepo druženje s tim što je Ružica već u tim godinama već je bila u starosti postala malo onako i preka i ozbiljna kad bi me baka vodila u njenu kuću ja sam morala da sedim mirna da se ne pomeram sa stolice da ne dišem po mogućstvu dok bi njih dve tiho pričale i to je tako bilo e onda kad je bila dobre volje U njenoj kući je bila na velika prostorija gdje ona primala goste i bile uređeno onako kako su bosanske kuće i turske bile uređene, sa sećijama, sa čilimima, iste velike sobe su izlazilo na terasu koja gledala na duna. A u toj sobi su bila stalo jedna vrata zatvorena koja su meni bila tako tajnovita da bi mi ona jednom pristala da pokaže šta je to otvorila ta vrata, to je, bila jedna, to je njena lična kapela u kojoj je stajalo raspeće svetog antri padovanskog i ona se tu molila. Je to je vrlo diskretno radila. Kružica, kad je došla u kladovo te 34. godine, kad Đorđe je dosta radio na brodovima i on nije bio kod kuće, ona je napravila oko te svoje kuće mali raj, ja imam i sliku te kuće, u kojoj su i moja baka kada je završena pa se slavilo sa, sa prasetom na ražnju i moja baka i moj tata kuća je završena na 34. moj tata je imao 4 godine onda i ona je napravila oko te kuće, dvorište koje je bilo zaista jedan rajski vrt sa neobičnim cvećem sa ogradom preko koje je padala jedna loza sa ljubičasnim cvetovima nije bugenvili, ja sad ne mogu da se kako se to zove i Ditka Ružica kad bi izašla u grad, onda su sve kalfe i šegarti u toj glavnoj kladovskoj ulici trčale da je vide kako je lepo. Ona je bila ponosna i nosila je tu svoju lepotu onako vrlo ponosno i vrlo lepo. I otuda i to ime Lepa Ruža. Tako su je svi u kladovu prozvali Lepa Ruža. Ditka kao i mućna žena već sada je znala da napravi lepa druženja, da tu bude oficirski kadar. Ona jako volela muškarcu uniformi. Čika Đorđe imao tu lepu lađarsku uniformu teged boje i to mu je tako. ni je bio visok čovjek i ona je bila visoka žena. I vrlo posvećena njemu i toj njihovoj kući i kažem, eto, nije baš volela nešto mnogo decu pogotovo u starosti, ali je moj tata bio za nju neko koji njoj ulepšavao dane.
1: Četvrti april 2001. godine. Dnevni list politika. Često šetam Dunavskim kejom i zastanem kraj kuće Ruže i Đorđa Trandafilovića. Kada je izgrađena, imao sam četiri godine. Priča Vukašin Cvijović, nastavnik engleskog jezika u penziji, i kućni prijatelj porodice Tranda Tada je ovdje bio pravi raj na zemlji. Vila Ruža imala je još lepšu baštu, punu cveća, voćnjaka, vinove loze. U njoj su ponosno šetali paunovi. Tako je bilo sve do drugog svetskog rata. Odmah po napadu na Sipski kanal, koji je prethodio bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. godine, Ovdje se uselio prvi gestapo u Srbiji. Po oslobođenju u njoj je radila Ozna, a kasnije je tu bilo sedište sredskih načelnika. U Memljivom podrumu Nemci i Narodno oslobodilačka vlast napravili su zatvor kroz koji su prošli mnogi ljudi. Sve pilote Loceve sa Dunava Nemci su pohapsili i internirali za Norvešku. Da bi izbjegao hapšenje, Đorđe Trandafilović je pobegao u Četnike nedela nije imao ali je posle rata izgubio sva građanska prava Ruža je doživela težu sudbinu ne želeći da priznat da joj je muž u četničcima Nemci su je uhapsili i isproveli najpre u negotinski zatvor zatim u banjički logor gdje se šest meseci nalazila na spisku za streljanje a na kralju je odvedena u Berlin
2: E sad se tu nekako upliče sudbina o, drugog dela moje porodice, porodice moje mame. Moja mama je Nedeljka Petrović, inače je bila nastavnica srpskog hrvatskog jezika, rođene u Petrinji i 1941. godine Srbi već se formira logor Jasenovac. Moja baka po majici i najstariji brat su bili poslati već u logor Jasenovačkih. A deda, shvativši da će i on biti uhopšen sa ostalom decom, seda u voz i iz Petrinje kreće u sisak put Srbije. Međutim, već u vozu redarstvo traži da se Andrija Petrović javi, on shvata da će biti uhopšen i on iskače kroz prozor i ostavlja četiri čerke i jednog sina da sami putuju. Moja najstarija je tetka imala 16 godina i oni nekako dolaze u Beograd, tetka je uvek pričala o tom strahu, kad bi je pitali džestevi i djeco pošli, ona je uvek govorila naredno selo, ko tetke u sledećem selu, tu silaze. Ali naravno ona zna koliki je strah bio. Mama priča kako u toj gužvi kad su ulazili u voz, su ju razdvojili. Ona je celog života imala taj strah od vozova, jer su ju je razdvojili od sestara i od oca. Pa se onda na rukama ljudi ubacili kroz prozor u vagon. I oni su tako stigli do Beograda. U Beogradu se oni javljaju komesarijatu za izbeglice i oni ih odatle šalju u negotinu. Samo dobijaju jednu sobu i dobijaju jedan ar placa. I tu dolazi to petoro dece bez dede. Dede je došao tek nakon tri meseca. E sad kako je to neko ukrštanje sudbine? Deda kad je došao po majici u Negotin, on se zaposli kao čuvar u zatvoru. Gde je bila tetka Ružica? Tetka Ružica je u zatvoru, tu bila možda par meseci. I za to vreme moja baka joj je redovno po slala ručak. Tata je dolazeći tu, poznao svog budućeg tasta i ne znajući da će mu on biti tast, izvao ga ječika Andrija i donosio je ruž, ručak tetka Ružici. Jednog dana je došao, tata je to pričao i moj deda Andrija mu je rekao e, više nema tvoje tetka Ružice, nju su poslali u logor na banjicu u Beograd. Tata kaže da je strašno plakao, da mu je bilo mnogo teško zbog tetka Ružice, Da ga je onda, budući tas, tešio i rekao, vratit će se ona. Tadka Ružica i Čikar Đorđe nisu znali da li je, ko je živ i ko se gde nalazi. On je bio u Petrovom selu, ono je bio u Nemačkoj. Po završetku rata, ona se vraća i on dolaze u svoju kuću. Međutim, gestapo odlazi, ali im kuću uzima ozna. I to je takvo vreme, bilo kako je bilo. I oni žive kao postanari u jednoj sobici, u jednoj iznajmljenoj sobi u Kladu. U njihovoj kući je ozna. I sad neke ljudi su bili skloni da, da pričaju, eto, da, da ta kuća nosi nešto što ne valja, jer su se tu ljudi mučili. Ispod te kuće su bile ispod cele kuće podrumske prostorije da su se tu ljudi mučili od strane gestopoa i od strane osne moja mama je moju mamu su negotinu zavoleli ljudi koji isto nisu imali dece imali su kafanu i mama uvek često govorila eto prodala sam svoje roditelje za šolju toplog mleka oni su nju mm, davali joj da jede hranili je, to je vreme gladi bilo, ona imala Samo pet godina i po završetku rata kad je taj čovek kod kojih je ona išla bio zatvoren, a bio je zatvoren od strane Ozne jer je bio kafe džija pa je bio ja, neko koga treba kazniti zbog toga što je bio, imao imovinu i bio bogat. Mama je onda išlo u tu kuću tetka Ružicinu i Čika Đođetovu, ne znajući da će jednog dana i sama biti vlasnik te kuće, da moli od baše da joj puste po očima. Jer je umeđu vremenu ta porodica tražila od mog deda Andrije da usvoji moju mamu. U Negotinu je završila učiteljsku školu, kao što i moj tata završio učiteljsku školu, i onda su se oni upoznali i venčali. Ka Ružice i Čikađorđe su dobili posle rastformiranja ozne kuću nazad i onda su se oni nekako potpuno zatvorili i ogradili od sveta nosili su tu neku svoju patnju sami nemajući više kontakt sa meštanima jedino je moja baka dolazila niko više, ne sećam se da još neko ulazi oko njih one su znale da sede, da pričaju Ja ne znam šta su ne pričalo, uvijek to bio neki tih razgovor i poverljiv. Ja na priličnom odstojanju, tka Ružica je bila i izvan jedna domačica, ja pamtim njena slatka, recimo šljiva pune, punjena orasima i tako. I naštani su i voleli i nisu voleli. Mislim da je bila malo, verovatno u pitanju i zavis neko ko je tako izdvojen koji je imao, pa su se onda ispredale razne priče koliko oni imaju para i tako dalje. Nisu imali para, oni su živeli vrlo siromašno, posebno pa, te kuće koju su imali, oni su živeli vrlo skromno i vrlo siromašno. I kako njena bašta da kažem bila sva u cveću, e, ništa nije moglo da se vidi kroz tužičanu ogradu, ostalima je radoznalost bila ogromna šta se dešava tu, kako to izgleda. Он je prvi umro, tka Ružica je ostala sama, on je imao brata rođenog, tu i postoje njegovi potomci, ja ih ne znam sada. Međutim, odnosi su bili poremećeni, zašto i kako ja sad to ne znam. Tako da je tka Ružica nekako ostala sama u toj bolesti i opet su je obilazili moji roditelji, moja baka je bila živa, ona je umrla posle tka Ružica I kad je ona obolela i bila smeštena u bolnici, onda su naizmenično spavali baka, tata i mama pored nje. Dok je iz gružica ležala, ta kuća je bila interesantna i ljudima koji su bili na rukovodećem položaju opštine i lekarima. I svi su vršili jedan pritisak na nju da ona njima ostavi pojedinačno. Žitim, ona to nije htjela da uradi, ona je htjela da to ostavi samo mom tati. I tako i stoji. U Kašinu Cijoviću Ružica Trondafilović ostavlja kuću. Priča o ljubavi između teta Ružica i Čika Đorđa na fasadi te kuće je bilo ispisano Vila Ruša. Kuća je nama data 1966. godine teta Ružica umrla i onda su krenuli politički pritisci na moj tatu da tu kuću da, da se izvršena ekspropriacija te kuće i mom tati je isplaćena u vrednosti od nekoliko učitelskih pahata tata je bio duboko pogođen svim tim sačem se da je sva dokumenta o kući po cepao, bacio dugo vremena nije htel ni da prolazi pored te kuće i kasnije već u nekoj dubokoj starosti je znao znala sam da ga zateknem da stoji podalje od nje i da gleda u tu kuću Ja u tu kuću nisam ušla do pre mesec dana, sigurno 40 godina. Pre nekoliko godina je Zavod za zaštitu spomenika iz Niša od mene tražio, od moje porodice, da im pošaljem originalne slike te kuće, da bi oni uradili renoviranje i, jer kuća je jednostavno pošla da propada. Kad je ona nama oduzeta, ona je služila za... Tu su rukovodioci bivše Jugoslavije od Kardelja, Bakarića Cetin Mijatović sa Mirom Stupicom i tu je spavao i Tito Sad, to je jako interesantno jer je tjetka Ružica tjetka Ružica apsolutno nije politički bila opredeljena, niti je politika interesovala, ali ona ja se sjećam u kuhinji koju je imala a iz te kuhinje su vodile stepenice na terasu koja je bila ispod krova kuće sa strane nekako krova Ona je na, u kredencu držala veliku sliku Tita u uniformi. Ona je voljela muškarce u uniformama i ona je državala Titovu sliku samo zbog toga i govorila da je on lep čovek. Ništa nju drugo nije interesuo. Ona je bio jednostavno lep muškarac. I obožavala ga je zbog toga. Ništa ona u politici nije znala niti interesuo. Da je to desilo se da je drug Tito sa svojom suprugom spavao u njenoj kući posle njene smrti i ja u tu kuću posle, kad je zavod tražila ja sam iskreno verovala da će oni da renoviraju kuću po tim slikama kako su mi rekli te slike mi nisu vratili ali ono što su napravili od kuće ne, nema nikakve sličnosti sa kućom kako je zaista autentično izgledala i ono što mi je najviše smetalo svih ovih godina to je što je sa njenog pročelja skinu taj natpis Vila Ruša Znate, kad, neko, kad neki čovek kao Čika Đorđe, koji je bio siromašak jedan, obeća ženi da će iz te prevelike ljubavi i dokaže joj da je voli radići i, i, i izgradio je tu kuću za nju, a onda neko skine to sa fasade. On je poništio identitete kuće. Kuća je izgubila svoju autentičnost I ja mislim da je trebalo bar jedna prostorija, jer je to velika kuća, da bude posvećena Čika Đođu i Teta Karužici i da možda u nekom delu čak bude i muzej Locova. Znate, to je jedno posebno zanimanje specifično koje je bilo karakteristično samo za taj kraj. I ja sam imala strašno pomešano osjećanje kad sam izlazila iz te kuće Ta kuća koja je sada napravljena kako je napravljena, ona u stvari poništava postojanje tetka Ružice i Čeka Đorća. A ja mislim da to mora da se zabeleži, da ostavi jednostavno trag o ljubavi, o ljudima koji su se voleli i koji su postali deo moje porodice. Upravo tim prijateljstvom između moje bake i nje. Cena koče koja nama oduzeta nema vredno za mene koliko vrednosti imaju tamo asećeni te emocije koje ima. ja imam
0: prošle šet...
2: Čuli ste reportažu Vila Ruža, u kojoj je govorila Dragana Đorđević, ton majstor Nikola Trikoš, autor Milena Radić.